0: El momento ha llegado.
1: El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo.
0: Esto es Goya y Popondivo. Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
2: Buenos días, amigos de Goya Deportivo. Estaré con ustedes los próximos 90 minutos de este sábado 8 de julio del 2017, en el primero de los tres programas especiales, donde recordaremos las mejores entrevistas realizadas el primer semestre del año. En la operación de los controles está Crescencio Suárez y en la producción Armando Islas. No olviden escribirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, donde nos encuentran como Goya Deportivo 860 AM, así como en Twitter, arroba Goya Deportivo. Y entrando en materia, la primera de las entrevistas que escucharemos a continuación es la que realizamos con Telma Escobedo, alumna de la Facultad de Química, quien logró la medalla de oro con la selección mexicana femenil de hockey sobre hielo en el Campeonato Mundial División 2B, efectuado en Akureyri, Islandia, el pasado mes de marzo. De esta manera, México ascendió al Grupo A del torneo avalado por la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, en un hecho histórico, pues nunca antes una representación nacional, y sobre todo femenina, había conseguido algo así. Actualmente, Telma y el equipo mexicano acaban de ser monarcas del Panamericano de la especialidad que se celebró en el Ice Dome de la Ciudad de México, lo cual forma parte de su preparación, ya que el objetivo primordial es clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año. Escuchemos, pues, la plática que sostuvimos con Telma. <música>
0: Hoy eh, se engalana eh, la cabina con la presencia de nuestra amiga eh, Thelma Escobedo. Eh, por si ustedes no lo saben, quién es, ella es integrante de la Selección Femenil de México, que se proclamó monarca del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo División 2 dentro del Grupo B con lo que él logró su ascenso al sector A de esta misma zona, este todo esto disputado allá, allá en Islandia. Pero pues para qué, para qué leemos mejor que ella misma nos diga ¿Cómo estás Telma?
3: muy bien muchísimas gracias por la invitación
4: sí Telma Escobedo que además de, de ser campeón de sí de ser campeona y de ser integrante de esta selección es estudiante Puma de, ah, de la sí, facultad sí. De, de química ¿en qué carrera Telma
3: química
4: ah okay perfecto pues ¿en qué, en qué semestre
3: en los últimos, ya es claro. el último prácticamente.
4: Ya, y mira, todavía se da tiempo de irse a... Me voy a Islandia. A, a Kureiri, Islandia para... ¿A dónde? Para, a All right. ¿Sí dije bien? A ¿Sí? ¿Vale? muy, muy bueno mi... <risa> y bueno, pues las mexicanas tuvieron una destacada actuación en esta justa mundial que se realizó eh, desde el pasado 27 de febrero y que terminó en el pasado domingo en la localidad de, como decíamos, a Islandia para conquistar la medalla de oro, de oro y el ascenso al siguiente grupo. Telma, pues, ¿qué nos puedes platicar? La verdad es que el hockey sobre hielo en México, poco difundido, y bueno, mayormente en, en la rama femenil, sabemos incluso menos, pero qué orgullo, ¿no? Qué orgullo para, para México, para eh, tu familia, para toda la gente que sigue este deporte, eh, que pongan el, el, en alto el nombre de México. ¿Cómo fue esta competencia? Platícanos un poco de este ascenso histórico para, para el hockey sobre hielo femenil.
3: Bueno, pues en esta división ya habíamos estado, habíamos ascendido hace uh -huh. dos años y pues desde hace dos años uh -huh. que no, no se conseguía el logro. Uh -huh. Entonces habíamos estado entrenando muchísimo. De hecho este en noviembre del 2016 fuimos al Proolímpico, entonces yo creo que...
4: ¿Fue cuando fue, hablamos por teléfono? Ah... No. Sí,
3: creo o, sí. No. Sí, sí, creo que sí. ¿O no? Habíamos hablado. Sí, creo que sí. Cierto, proyecto. Cierto, cierto. Ha, ha, ha hablado
4: con muchos...
5: <risa> <risa> ¿Y tú quién eres?
3: No, no, no. Sí, 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 claro, tienes sí. razón. Pues justo fuimos al proolímpico, entonces ahí hubo como... ...toda una preparación más exigente. Entonces, pues llegamos a este... ...a este mundial... ...pues con, o sea, sin, sin saber que realmente habíamos subido muchísimo nuestro nivel, y pues lo ganamos, o sea, al final todo el mundo me dice ay, no, no te sorprendiste de, de ganar, o sea, no fue no fue que, que no, no lo esperábamos, realmente sí queríamos ganar, pero pues sabíamos que no iba a ser fácil, ¿no? Claro. Entonces pues es un deporte, se puede ganar, se puede perder siempre, pero pues yo creo que al final nos preparamos, fue sí fue difícil. Cada, cada equipo, pues es un rival muy muy fuerte. Eh, los partidos estuvieron muy reñidos. Eh, yo creo que la clave fue que cada una de cada uno de, del staff, cada una de nosotras dio lo mejor en cada partido. Este pusimos mucho corazón y al final se dieron las uh -huh. cosas.
6: Terma, y ahorita que mencionas bueno, más allá de, de la preparación que tuvieron para ese preolímpico que les ayudó a subir de nivel, ¿qué notaste diferente en esta ocasión con respecto a los dos años anteriores? Porque revisamos los, los, los resultados le ganaron 3-1 a España después le ganaron al local Islandia 4-2, después 1-0 a Nueva Zelanda ...6-0 a Rumania... ...después ahí perdieron contra Turquía... ...pero aún así eh, lograron quedarse con el primer lugar... ...¿qué cambió? ...es decir, para, para superar estos equipos de primer nivel... ...con otra cultura en cuanto a este deporte... ...¿qué cambió? ¿qué hicieron diferente?
3: Pues como dices, aparte de la preparación... ...creo que... ...lo disfrutamos muchísimo... ...o sea... ...íbamos... ...íbamos conscientes... ...a que iba a ser, no iba a ser fácil... Y por eso mismo dijimos: Pues vamos a disfrutarlo, a saber lo que. A hacer lo que sabemos hacer. Y nada más, o sea, las cosas sí van dando. En ningún momento nos desesperamos, en ningún partido perdimos la cabeza, como, como en algunos partidos. Mm. Y yo creo que también eso fue la clave.
5: ¿La
7: preparación la consideras que fue más difícil? Los, los, ¿Los juegos previos a esta competición los consideras algunos más difíciles que la misma competición? Porque noto como que. Al, al decirme que en su preparación se sintieron eh, muy bien, que fueron fue difícil todos estos juegos y que ya para la competición llegaron, sabiendo que iba a ser difícil, pero que querían que lo pudieran lograr, ¿consideras que la preparación pudo haber sí, habido mayor complicación que en los mismos juegos?
3: Sí, la preparación, o sea, los juegos en los preliminares, juegos preliminares uh -huh. sí fueron mucho mucho ¿Qué rivales
7: eh, enfrentaron, por ejemplo?
3: Por ejemplo, en el, en el Proolímpico enfrentamos a Kazajstán uh -huh. um, Polonia y Gran Bretaña, que están en otras divisiones. O sea, hablando mundialmente, están uh -huh. en divisiones arriba.
5: Okay.
3: Entonces sí fue, much, o sea, sí fue más pesado, pero igual nos ayudó ir al Proolímpico y también, aunque no pasamos de, en la eliminatoria, tener un buen papel, porque nos fue muy bien ante esos Se e rivales.
4: Se de, de manera no. increíble, ¿no? Creo que el, el roce contra ese tipo de de equipos como Gran Bretaña como Kazajstán digo sin que uno sea este, erudito Experto. verdad en, en el hockey sobre hielo uno se imagina que Gran Bretaña debe de tener un, un equipo bastante Muy bueno no sí.
7: sobre todo sabes que habla Javier que, que estos estos juegos previos eh, los tomaron más que en serio claro porque muchas veces en otros deportes, las pretemporadas o los juegos preliminares, muchas veces como que los toman como más para afinar detalles, sin importar el marcador y este tipo de cosas. Y entonces llegan un poquito más relajados o sin la preparación adecuada. En este caso, yo presiento que estas chicas, esos juegos los jugaron, pero a tope. Por eso llegaron muy bien a. Oye,
0: Telma, ¿logran el ascenso al sector A? Con qué sí, rivales claro. se van, con qué países se van a enfrentar ahora, ahora en el sector. Eh, es mucha la diferencia. Eh, ¿Cuáles son las potencias en este sector?
3: Eh, pues sí es, sí es no muy grande la diferencia, pero sí son rivales eh, de, mayor. de mayor nivel. Uh -huh. Está justamente Gran Bretaña. Estados Unidos, ya llegamos ¿no? a su división. Polonia. Uh -huh. No Estados Unidos está en, en el top. En el top. Ajá, sí, pues, sí. De hecho. Uh -huh. Sí, eh, Corea, eh, ahorita está Eslovenia. No se están diciendo que va a bajar de división, aún no se sabe. Claro. Y pues, sí, sí, son rivales. Claro. O sea,
6: todavía hay una o sea. categoría más arriba de la, de la que ascendieron. O sea, ahorita ascendieron a la A. a, la a ¿No? Y hay otra todavía más arriba. La del grupo 2. La del grupo 2. Ah, sí. okay. Okay, okay. Y En el grupo 1, me imagino Rusia, Canadá, Estados Unidos, Suecia, Finlandia. Finlandia, sí.
4: Que, que de todos modos a, fi, a final de cuentas eh, Creo que en México Se ha estado hablando eh, Más Cada vez Del hockey sobre hielo ¿no? Sí, claro O sea Incluso por ahí Pues vemos transmisiones de, de equipos Mexicanos Este Como que ya está haciendo Más ruido Y eso es importante esto, Este tipo de resultados ¿no?
3: Sí, y al final O sea Creo que Uno de los objetivos Aparte de Pues querer ir a los Juegos Olímpicos Es mm. que Crezca en México ¿No? Uh -huh. O sea a mí a mí me encanta este deporte y por eso me encanta comunicarles difundir que que es un deporte aparte de muy completo en el que pues desarrollaron muchísimas habilidades tanto ¿Seguro? deportivas como no deportivas entonces que crezca en México y pues que crezca el femenil que es claro. a lo que nos dedicamos
4: Oye, en tu caso el hecho de ser estudiante también pues eres eres una puma también de, de hockey sobre hielo aunque, aunque no haya como tal, o no sé si en este momento ya haya de nuevo equipo, pero no, no creo, en hockey sobre hielo, y menos femenil por parte de la universidad. ¿Qué, qué representa eso también de ser estudiante y ser deportista con el jersey de México?
3: Obviamente es un, un gran orgullo, también es una gran responsabilidad. Eh, de hecho, lo que mencionabas de que si sí, había un equipo o algo así, uh -huh. sí había un equipo, ¿verdad? este se llamaban los Pumas, uh -huh. pero igual no, no había mucho mucha comunidad estudiantil. Así ah, es. Sí. Entonces, por eso yo creo que...
4: Como que le faltaba bien. la Ajá, identidad, ¿no? Exacto.
3: Uh -huh. Y, pues como te digo, o sea, que se si siente es sumamente un org o sea, es un orgullo muy grande el poder ponerte ese jersey y... Ir, y salir a otros países y hablar un poco por nuestro país. Pero, pues también es una gran responsabilidad, como te, como te decía, porque, pues siempre debes de, de, de dar lo mejor de ti para que también alces la mano y, y, y le demuestres a, a nuestro país que sí se puede, ¿no? Sí se puede trabajar en equipo, si sí se pueden hacer grandes cosas importantes sí.
6: Telma y en ese sentido, qué consideras que, que se debería hacer para que, para que crezca la, la popularidad del hockey sobre hielo en México porque yo te voy a decir algo yo no creo que, que la popularidad de este deporte vaya a crecer transmitiendo partidos del NHL no lo creo, pero uh -huh. no me hagas caso tú eres la experta, qué se puede hacer en, es, en este sentido
3: pues como dices es complicado sobre todo porque no es un deporte nacional pero pues al menos al menos hablando por mí yo poner como o sea seguir haciendo lo que lo que he venido haciendo con la selección uh -huh. eh, pues antes antes nadie nadie hablaba de nosotras sí, claro. y conforme vamos avanzando de categoría de nivel pues se va hablando más entonces bueno, pues sí si es ruido este, en cada paso que dan. sí porque es muy no, difícil y si hay
7: éxito ¿eh? porque si sí, claro. no nadie los voltea a ver claro. Esa es la verdad Esa frase ya es que no como se como vale canción. porque el deporte <risa> en general <risa> debe de tener difusión claro sea verdad? cual sea el deporte y desde chiquitos no debe tener una difusión este pues de pues, alguna bueno. manera
0: sí, ¿no? sí, claro. nos contabas que ya estás en, en lo último de tu carrera así es Pla, eh, platícanos cómo eh, ¿Dejaste algo pendiente? Te, te, ¿Te va a decir alguna extraordinaria? Sí,
5: sí, no. ¿Concesiones?
0: La estás leyendo en su
5: cara.
0: Sí, ¿sí? no, lo... no, 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 eso por eso. No se atreve a decirlo ahí. No, no, vale, no. Aquí.
5: Mami, fíjate <ríe> No, yo, mira,
0: yo creo que ya después de, de, de su, subir a la sectora, yo creo que te pueden dar algunas concesiones. Cuéntanos, ¿no, ¿cuántos extraordinarios? Ni
3: uno. ¿Cuál, ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ah, ah, no, no. No, <risa> este, no, afortunadamente extraordinarios No, ¿No? Sí, me, sí me mandaron A final sí ah. Y de los exámenes que En los que no pude asistir Pues me los reprogramaron uh -huh. Igual pues tuve que llegar Ponerme, bueno me estoy poniendo al corriente, porque hace poco llegué Y pues ya también Comencé el servicio social Entonces ahí ah. la verdad es que fueron muy, mis tutores fueron muy flexibles y me dieron la oportunidad de faltar
4: la Escuela, servicio social y también entrenar Sí, oh, sí. estoy
3: muriendo qué bueno, qué
4: bueno, la verdad es que nos da mucho orgullo que haya eh, este tipo de estudiantes en la universidad que pues, no, no no tienen límites ¿no? y eso eh, lo demuestran pues con estos grandes logros Telma, Telma Escobedo, te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros. La felicitación, obviamente, para ti. Y, bueno, pues, que la hagas extensiva, aunque no sean de la universidad. Nos llena de orgullo también que, que mexicanas de ese tipo este, pongan en alto el, el nombre de México. El nombre, en tu caso, de la universidad sí, también. Claro. <risa> y, obviamente, también que como género, como mujeres, también dan dan ese este, ese do de pecho por parte de, de, de nuestro país, de México. Muchas gracias por haber estado esta mañana y quedan abiertos los micrófonos de Goya Deportivo para que vengas y platiques más acerca del hockey sobre hielo, que te apasiona y que es un deporte al que tenemos también que, que, que apoyar. Voltear, ¿no? Y bueno. a más seguido. Ah, ¿sí?
3: No, pues muchísimas gracias por la invitación y, y claro, espero estar más seguido por aquí.
4: Claro que sí. Telma Escobedo, orgullosamente estudiante y deportista de la Universidad Nacional. Aquí, aquí viene puro machín a hablar aquí del programa. Aquí es puro.
0: Pura se se vi estamos diciendo que es una personal. dama. Ajá, estamos ¿no? diciendo que es una dama. No, no, que, que ah, no, pero.
6: Damas ahí. No, ah, no, ah, okay. Estamos hablando de género y Aquí viene
0: puro machín. Sí, pero.
5: Sí, sí, me entendí.
0: Machín de. Faltan 11 minutos. Ah. Faltan, es que, Pato, no, no, no sé Patria sus señas. No de la risa, sí. Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
6: Eh, que nos llamen.
5: Que nos
0: llamen nos, al 55 36 89 89 Tenemos muchas, muchas preguntas. ¿Qué harían líneas. con
6: un hijo americanista? ¿Y qué harían con ahorita con, Paul? con un yerno americanista? ¿Cómo, ¿Cómo? manejarían la situación? Ahorita Polo nos va a decir. Las sí. mejores, ah. las, recuerden que las mejores respuestas se ganan en el par de boletos. Sí, ah, eh, Telma, tú. Aquí le va a salvar No, no, no.
0: No, 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 por favor.
6: No.
2: tanto así?
5: no. No, no, no. No, 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 no,
0: no, 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 no,
7: no, 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 no,
3: no, 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 no,
8: Ah,
3: a Cruz Azul ah, no. no dije, dije
9: por la colonia de ah, noche
0: Bueno, ver, estamos sí. aquí cerquita bueno, bueno. Bueno. No, 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 tanto, no hay tanto bullying no. eh. ah, Hasta, hasta <risa> sentí feo Vamos un corte En un instante estamos de regreso Vengan, es por aquí Con cuidado para no despertarla Pero si ya son las 8 Shh. A las 3
6: arrancan muchachos
2: Estamos de regreso en Goya Deportivo y de la pista de hielo nos trasladamos a la alberca, pues en este primer semestre tuvimos en cabina a parte del equipo de polo acuático de la UNAM, campeón nacional junior de la especialidad en el torneo que se celebró en la alberca olímpica de Ciudad Universitaria en marzo pasado. De esta manera, la universidad volvió a ser monarca de un torneo avalado por la Federación Mexicana de Natación como local, luego de 15 años sin hacerlo. Además logró este campeonato bajo el marco del aniversario número 63 de la alberca de Ciudad Universitaria, la cual se inauguró el 10 de marzo de 1954. Dos días después de este hecho, iniciaron las competencias de natación de los séptimos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Mientras que un año después fue escenario de las competencias acuáticas de los Segundos Juegos Deportivos Panamericanos. Algunas de las figuras deportivas que se han zambullido y braceado en las aguas de dicha instalación han sido Joaquín Capilla, ganador de cuatro medallas en los Juegos Olímpicos, Maximiliano Aguilar, seleccionado mexicano de polo acuático en tres justas olímpicas, así como Jorge Escalante Larrauri, Juan Alanis Guerrero, Norma Baraldí, Gustavo Lozano, Margarita Escalante, Arturo Chicotencatl y, por supuesto, Gustavo Sánchez Martínez, campeón paralímpico.
0: Y es que el equipo representativo varonil de la UNAM conquistó de manera invicta el Campeonato Nacional Junior de Polo Acuático. Todo esto para menores de 22 años. Hay que señalar que se realizó en la alberca olímpica de Ciudad Universitaria el pasado, del pasado 9 al 12 de marzo. Este torneo es avalado por la Federación Mexicana de Natación en donde compitieron 15 selecciones, 9 de hombres y 6 de mujeres.
4: De esta manera la universidad vuelve a ser monarca de un torneo de federación como local. Luego de 15 años y el camino inició para los Pumas en la fase de grupos donde se compartió el sector con Sonora, Nuevo León, así como los equipos azul y blanco de la alberca olímpica Francisco Márquez. En el grupo B se encontraban Jalisco, Estado de México, Guanajuato y Baja California. Pero qué les parece si antes, bueno, si más bien los incorporamos a la conversación y les damos la bienvenida eh, en primera instancia al coach al entrenador en jefe César Santoyo. Muy buenos días, profesor, ¿cómo estás? Eh, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Goya
1: Deportivo. Bien, buenos días, gracias por la invitación.
4: Felicidades, felicidades por este campeonato para la Universidad Nacional y están dos de los jugadores de los Pumas que, eh, bueno, tuvieron esa eh, ese logro para los colores azul y oro. Ángel, Ángel Cadena, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
10: Hola, muy buenos días. No, pues muchas gracias por la invitación al programa.
4: Gracias a ti y también nuestro amigo Jerónimo Rubio, también integrante del equipo de eh, waterpolo de la Universidad Nacional. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
10: Hola,
9: buenos días. Me siento muy bien. Gracias. Felicidades, felicidades por este logro y profesor César Sant César
4: Santoyo, que, que representa este este campeonato, este campeonato nacional en, el, en lo que refiere a menores de 22 años para la Universidad Nacional, una disciplina que eh, tiene mucha historia en la Universidad Nacional... ...que siempre ha dado buenos resultados... ...sin embargo, bueno, pues en este momento... ...siempre es importante porque... ...se enfrentan a selecciones que... ...pues invierten mucho dinero, ¿no?
1: Sí, primero que nada... Bueno, ...la satisfacción, ¿no? ...de poder... ...obtener este campeonato... ...es la primera vez que yo obtengo... ...un campeonato nacional... ...en la alberca de sí. la universidad... ...entonces para mí es... ...una doble satisfacción... Y como lo mencionaste, es un equipo que tiene historia, siempre está entre los primeros lugares. Y pues es muy bonito, ¿no? Poder disfrutar ese ese campeonato. Más que nada, también que se juntó con el aniversario de la alberca. Claro. Fue un ambiente muy, muy padre. El y no solo,
8: ah, perdón, no solo con el aniversario, ahora ya también están estrenando horarios, están, digo, de alguna manera estrenando alumbrados. ¿Qué representa todo eso para, para el equipo de polo acuático? Porque ya tienen como más colchón para poder hacer sus actividades de una manera como más holgada.
1: Sí, efectivamente, tienes razón. Con el alumbrado que acaban de poner en la, en la alberca, que nos facilita? Una mayor amplitud de, de horario, trabajar de, de ya no estar encimados con los horarios, tener mayor flexibilidad con los deportistas ya que tienen que cumplir también con sus labores académicas, nos permite salir más tarde, acoplarnos a las necesidades del deportista ahora.
8: Y para ustedes chicos, ¿cómo sienten el cambio de horario? También el cambio de clima porque obviamente implica eso. ¿Cómo sienten todo eso? Y para las competencias, pues normalmente, bueno, a veces les toca pues, al aire libre y a veces en, en alberca techada. ¿Qué representa todo esto?
9: Eh, bueno, pues el cambio de horario está está fantástico, eh. Porque, bueno, con este calor, nadar en la alberca que está un poco fría. <risa> un poco fría. <risa> pues sí está, es, es riquísimo. Y la alberca que se ha abierta bueno, a mí me parece que es la mejor alberca de, de México. Y para las competencias, pues... Si esté echado a veces siento que, que no respiro. Entonces, estar ahí en Ceú es, es, es lo mejor, es lo máximo.
10: Sí, pues, sin duda, todo lo del alumbrado y la flexibilidad de aries Pues, sí nos ha pegado bastante, como mencionó César, en cuanto a, a la escuela. Por ejemplo, yo voy a la escuela en la tarde. Entonces, pues, también el que haya alumbrado el que nos permita salir un poquito más tarde pues me da el chance de, de entrenar un poco más para después irme a la escuela
4: claro, abre la posibilidad para que más, eh, más exponentes de, del polo acuático puedan tener cabida en el, en el equipo pero vámonos al campeonato eh, los Pumas debutaron ante el equipo blanco de la Ciudad de México al que derrotaron seis goles a cuatro después se impusieron 13 goles a 3 al equipo de Nuevo León 18-1 contra el equipo azul de la Alberca Olímpica Francisco Márquez y por último en esta en esta parte de de, de grupos eh, ganó 16 goles a 6 a Sonora, un pues un paso perfecto, un paso que hasta parecería fácil. ¿Cómo, cómo lo describen, eh, eh, Ángel, Ángel, en tu, en tu caso? Eh, ¿Pensaste que, que ganarían tan fácil a estos equipos? Bueno, digo, la, la, la diferencia eh, que fue menor fue 6-4 ante el equipo blanco de la Ciudad de México, pero todos los demás, pues realmente fueron partidos muy, muy fáciles para ustedes.
10: Pues creo que todo esto de que los partidos pues en algún momento fueron fáciles fue gracias a todo el trabajo que tuvimos a lo largo de la temporada porque pues, los entrenamientos sí son muy pesados algunas veces sino es que la mayoría entonces pues lo que hicimos fue que todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de la temporada se vio reflejado ampliamente en, en los juegos y pues la comunicación fue, fue, fue excelente la verdad es que el equipo en la fase de grupos reaccionó muy bien ...a las indicaciones de César... ...a lo que nosotros queríamos jugar... ...entonces pues fueron dos factores... ...muy importantes la comunicación... ...y el trabajo de toda la temporada... ...que nos hicieron ese paso tan... ...pues podríamos decir fácil... ...en la fase de grupos.
6: Y chicos... Sí, ...para como poder... ...ejemplificarle o explicarle un poco... ...a la audiencia de Goya Deportivo... ...estos rivales que enfrentaron en el campeonato... ...más o menos como... ...en qué... El lugar ocupan como en un ranking nacional digo porque no son no, un rival nunca es es fácil tener un equipo enfrente pues nunca es fácil por más dificultades que tenga este qué ranking le pueden dar a estos equipos o si, si no se sé, vaya estaban como en un, en un top este a nivel nacional o, o algo por el
9: estilo pues Sonora que ganó olimpia nacional
10: sí Sonora el año pasado ganó olimpia nacional y el el DF el Nacional del año pasado, que fue en Baja California, uh -huh. eh, quedó en tercer lugar.
0: ¿Cómo hacerle para que estos muchachones no se relajen después de una fase de grupos donde aparentemente no hubo tanto problema y se despacharon dos veces a, a Sonora, ¿no? Y el blanco, ¿no? Sí.
5: Y el blanco. ¿no? Sí. A los dos.
1: Uh -huh. Sí, miren, la competencia, el, los resultados finales, los, los tres primeros lugares salieron del grupo A, en el cual estábamos Exacto. Este, inscritos. Cuando fue el sorteo, yo realmente... Siempre he dicho, si queremos ganar, tenemos que ganar a todos. Y bueno, pues empezó lo, lo que es la psicología con, con el grupo, ¿sí? porque los entrenamientos ya, ya los traíamos. ¿no? Entonces ahí entra más el aspecto del entrenador, de motivarlos, de convencerlos de que sí podemos hacer las cosas. Y cada partido pues, lo planteábamos de manera diferente. El grupo respondió de una manera increíble. Yo sinceramente no pensé. ...que los resultados iban a estar tan holgados... ...la competencia... ...yo cuando supe qué rivales iban a venir... ...les los dije... Oh. ...la competencia está difícil... Uh -huh. ...no... ...pero no imposible... Uh -huh. ...o sea yo mi pronóstico era estar entre los tres primeros lugares... ...y conforme se fue dando la competencia... ...el equipo fue de menos... ...a más... ...entonces la psicología y convencerlos... ...y motivarlos... Uh
5: -huh. decirles
1: que están en su casa... Uh -huh. ...eso uh -huh. como que fue un aspecto importante... ...la compatibilidad de horarios...
7: Eh, eh, el hecho de ampliar eh, el que ustedes puedan entrenar ya en un horario me mejor eh, establecido y, y, digamos, con mayor facilidad <coughs> para los muchachos, quiero suponer que es parte de que ellos eh, en algún momento lleguen todavía mejor preparados y más convencidos de tu trabajo. Eh, el joven cuando, quiero suponer que cuando el joven está muy presionado por horarios o, o, no, o llega tarde o no puede asistir a algún entrenamiento, eh, se van dificultando ciertas cosas en tu trabajo y en el de ellos. Esto, esto... Eh, si, es, si estoy acertando en eso la compatibilidad de horarios te facilita más el trabajo y que los muchachos obviamente lleguen mejor y más convencidos de lo que se está haciendo
1: sí con esa amplitud de horarios este, ya programamos cada semana Yo ya les, me dicen esta semana salgo tarde tengo un trabajo entonces ampliamos los horarios hay días que la preparación física ellos la hacen individual okay. y dos o tres veces a la semana si nos conjuntamos para realizar nuestros partidos interescuadros hay ...momentos en el entrenamiento... ...que no necesitan estar juntos... ...o sea claro. la natación... ...la preparación física... ...el gimnasio... ...lo pueden hacer este... ...individual... ...obviamente sí estoy yo al pendiente... ...de lo que tienen que hacer... Claro. ...y ya los... ...los, los jueves son los días que hacemos... ...nuestros partidos interescuadras... ...entonces ya ese día nos adaptamos... ...a que todo el equipo esté junto... ...para poder jugar...
8: ...se ha venido trabajando diferente ¿no? A mí... ...digo... Eh, ...yo me voy un poco atrás... ...a la Olimpiada Nacional del año pasado... Eh, no sé si ustedes estuvieron, ¿no? Ah, bueno, por, bueno me, me surgía un poco la duda porque este en Guanajuato, me parece que fue, sí. este pues eh, nuestro equipo se quedó un poco rezagado en, en cuanto a resultados y en, en las categorías que asistimos. Entonces, este ahorita ver a estos chicos ya eh, posicionándose bien y, to y todo... ¿Cuál es eh, la diferencia que ha habido en el trabajo con, con los chicos de Olimpiada y con ellos?
1: Bueno, aquí lo, lo que sucede es que la Olimpiada Nacional cortó un proceso que redujo las edades hasta 19 años. Uh -huh. ¿sí? Entonces, prácticamente no, nuestro trabajo siempre ha sido de menos a más. O sea, nuestras categorías más fuertes sí han sido después de los 18 años. Entonces para nosotros los niños de 14, 15 años Van empezando un proceso No los cargamos mucho de entrenamiento Para evitar la deserción en el equipo Entonces precisamente por eso Uno con la Olimpiada Nacional se dieron cuenta Pero ellos a pesar de que no tuvieron la Olimpiada Nacional Se les siguió motivando Buscamos otro tipo de competencias para el cual se, man, se mantenga Son jugadores que tienen en el equipo Jerónimo tiene empezó desde hace más de 10 años En el equipo
8: Oh, platíquenos un poco, Jerónimo, ¿cómo, cómo has sentido todo tu paso so por el polo acuático hasta llegar a este punto, que ya eres eh, campeón nacional. ¿Qué, qué, Además, ¿Qué ha pasado con... Algo con importante,
4: ambos son estudiantes de la universidad, para que también nos platiquen esa situación de que sí. son estudiantes y deportistas de la universidad, okay. que no eso es no fácil, lo mencionamos.
8: No es fácil. <risa>
9: ¿Qué estudias? Eh, yo estoy en Ingeniería Civil, okay. en la Facultad de Ingeniería.
8: Eh, ¿Cómo, cómo um, uh, hay, ha sido tu progreso en, en el polo acuático? Digo, digo ya ahorita eres campeón nacional Porque sí, como bien dice César Muchas veces los entrenadores, sobre todo en provincia Sí como explotan a muy temprana edad a, a todos sus jugadores ¿Tú cómo has sentido tu, tu progresión en, en este deporte?
9: Pues la verdad es que ha sido muy buena Es, es algo que pues los entrenadores supieron manejar eh, nos divertíamos así como siendo niños, pues a veces hay jóvenes con problemas de conducta y siento que el deporte es, es buenísimo para, para esto. Porque pues el niño se va a un ambiente de competencia donde se puede desenvolver de manera más cómoda. Puede correr, puede gritar, puede hacer y deshacer, siempre siguiendo una disciplina, ¿no? Este... Y bueno, ahora llegar a 11 años después se siente, se siente bien. Aunque el waterpolo en México, bueno, pues no es potencia para en comparación con otros países, pero pues es, es grato saber que después de 11 años seguimos, seguimos practicando deporte. ¿A qué edad empezaste Fernando? A los
1: yo creo que al 12, 12 años,
9: 12, 10 años en Canadá fuimos 2006, ¿no? Sí. Mm -hmm.
8: Sin embargo, tienen grandes ejemplos ahí mismo en, la, en el mismo equipo con Orlando Ortega. Ortega Olivera. O sea, ¿qué, qué, ¿qué sienten ustedes de estar um, entrenando y, y teniendo roce con chicos que pues, ya han estado en selecciones nacionales uh, y que aspiran a ustedes? Ángel. Okay. <risa> ah, ah, el que yeah. <risa> quiera
10: contestar. <risa> no, pues... Yo, en, la, en el equipo de Pumas, pues, realmente soy nuevo. Es mi primera temporada con el equipo de Pumas. Ya había estado antes, desde los 12 años, creo, pero con la Ciudad de México. Entonces, pues ya el, el cambiarme a Pumas, pues sí, sí fue un gran cambio, la verdad. Pero pues los chavos y el entrenador me, pues, me recibieron de la mejor manera que yo podía esperar. Y en cuanto a, a estar jugando con, con Orlando, con Oliver... Pues sí, es, es de gran ayuda, porque ya es gente con más experiencia y que tiene mucho que enseñarte. Yo el, la, el semestre pasado, todas mis clases las tomaba en la tarde. Entonces, pues logramos llegar a un acuerdo en que pues yo podía entrenar en la mañana y entrenaba con Orlando. Entonces, me enseñó muchas cosas, eh, técnica, cómo saltar, bueno, entre otras cosas. Y pues creo que esa parte me ayudó mucho a al crecimiento que he tenido desde que me cambié a Pumas. Claro.
5: Oye, y
4: algo algo que, que hay que destacar, tú también eres estudiante de la universidad, eh, ¿qué estudias?
10: Yo, yo estoy en la, en la Facultad de Derecho. Facultad de Derecho, perfecto. Bueno, pues aquí se pone de pie nuestro compañero y amigo ¿Por qué, por favor? Leopoldo García, exactamente.
4: Y sabemos que ahorita todavía tienen partido, Este tuvieron este campeonato, pero ahora, ahora sí que la vida sigue y el show debe de continuar. ¿Qué, ¿Qué viene para el equipo de Waterpolo en, en el caso de su, de su categoría?
1: Bueno, ahorita, como dices, ya no hemos descansado. Tenemos la liga
5: uh -huh. metropolitana.
1: De termina en mayo. Ahorita vamos a la mitad. Va el equipo Unamoro en primer lugar. Vamos yeah. a mantenerlo. Yeah. Tenemos el fin de semana un torneo en Jalisco que nos invitaron. Vienen dos equipos de Estados Unidos. Es un cuadrangular. Uh -huh. Tenemos los nacionales clasificatorios para Olimpiada Nacional en abril y mayo. Olimpiada Nacional y en el mes de junio tenemos el Campeonato Nacional de Primera Fuerza en la alberca de la UNAM que ese es... También de buena calidad. Queremos ganarlo. tenemos Queremos la revancha con Jalisco que nos ganó en noviembre uh -huh. en Jalisco. Entonces queremos ganar en la alberca de la UNAM. Digo, Jalisco ganaron? es
8: de los más fuertes, ¿no? Sí,
1: realmente, el, el equipo que llevamos ahí en, la, en el campeonato nacional de primera fuerza es una categoría libre, entonces uh -huh. el equipo de Jalisco tenía la mitad de la selección nacional uh -huh. que participó en Toronto, <risa> Sí, claro. entonces ah. pero, pero llegamos hasta pongo. la final, llegamos hasta la final, y entonces ahorita queremos en la, la, revancha. la revancha ahora en yeah. nuestra alberca, que sí podemos ganar.
6: Profesor, y con ese campeonato de, de nacional de primera fuerza ¿cuál es el proceso que van a seguir eh, chicos como Jerónimo, como Ángel que ganaron este campeonato nacional sub-22? Eh, ¿qué, ¿Qué sigue en el proceso y si es que algunos de esos jugadores podrían estar disputando ese campeonato
1: nacional? Bueno, ahorita el, lo que yo quiero este, hablar con la Federación Mexicana de Natación pues los resultados están, el equipo de la UNAM lleva dos finales en las categorías más importantes del mm -hmm. waterpolo entonces, de este, estos jugadores para mí deben ser la base de la selección nacional en el próximo ciclo olímpico. Digo, los resultados están. Claro. ¿no? Primera fuerza, segundo lugar. este Campeonato junior, primer lugar. Ningún equipo en esas dos competencias llegó a las dos finales. Debe ser la base de, de la selección nacional. No digo que todos los jugadores del equipo, pero pues sí hay... Para estar. El, el
7: siguiente ciclo olímpico te refieres eh, a seis años, o sea, bueno, ahorita ya vienen los próximos... Juegos. De aquí
1: a Tokio... No,
5: dos, ah, de, de aquí, aquí a Tokio. Vein,
8: 20. 20. O Julio,
1: ya hay una competencia para clasificar a los centroamericanos de Barranquilla. Yo espero que en la primera lista de la selección, la convocatoria, pues esté varias gente de, de la universidad.
8: Oye, César, ¿y qué pasó con las mujeres? Porque de repente vemos aquí que quedaron en sexto lugar... Eh, de repente han sido un equipo muy fuerte El de la UNAM Pero ahorita se quedaron un poquito arrasagadas.
1: Bueno, sí este, El equipo desde a partir del 2014 Se formó un equipo nuevo Las jugadoras experimentadas que ganaron En el 2012 pues bueno Concluyeron su ciclo, ya se dedicaron Entonces empezamos a trabajar con ese con ese grupo
5: uh -huh.
1: Y bueno Al final sí es un sexto lugar Pero las distancias ya se, se han ido acortando Antes las niñas Perdían por más de 10 goles ya van perdiendo por dos o tres goles, hay que esperarnos, no hay que sí, si, es tal, esperemos que, que crezcan, digo yo al final cuando entrenaba a las niñas, pues sí tenía muy pocas jugadoras, ahorita yo veo el equipo femenil son cerca de 20 niñas, entonces uh -huh. sí hay material para,
8: para, para, y para que vayan la...
1: creciendo sí uh -huh. queremos
4: felicitarlos y agradecerles que hayan estado esta mañana con nosotros Obviamente, pues eh, seguir seguir la, la huella de los pumas de, de waterpolo en todas las categorías. Y además estamos eh, muy contentos porque vienen nuevas generaciones atrás, viene se, se ve el trabajo de los semilleros. Y obviamente eso hace que, que el waterpolo de la universidad no se hable solamente en una época, sino que se siga hablando al pasar de, de, de los años y, de, y del tiempo. Y qué mejor que además sean estudiantes deportistas de la universidad, como es el caso de Ángel y de Jerónimo. Gracias, profesor César Santoyo. Muchas felicidades por este cetro y esperemos que sean muchos más. Quedan abiertos los micrófonos de Goya Deportivo para, para el Waterpolo Universitario.
1: Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos.
4: Gracias y también gracias a Ángel Cadena, estudiante de la Facultad de Derecho y campeón de los Pumas de la Universidad.
1: Muchas gracias por, por invitarnos
10: al programa.
4: Gracias a ti y también a nuestro amigo Jerónimo Rubio, estudiante de la Facultad de Ingeniería y también campeón con los Pumas de la Universidad. Muchas gracias, Jerónimo.
9: Muchas gracias a ustedes.
4: Pues seguimos, seguimos con la información porque tenemos también, ¿También invitados. muchos, no?
9: muchos
0: invitados el, el día de hoy. Vamos a hacer eh, una pausa.
2: Estamos de regreso en Goya Deportivo y antes de despedirnos de esta emisión queremos recordarles que en este espacio han estado destacados deportistas olímpicos y que se forjaron en los campos deportivos de la UNAM como el caso de Aida Román en tiro con arco, Gustavo Sánchez Martínez en natación, Juan Carlos Cabrera en remo, Daniel Vargas en voleibol de sala y Angélica Larios en esgrima. Todos ellos también pasaron por las aulas de la Universidad Nacional y demostraron que el deporte de alto rendimiento y la escuela no están peleados. En ese sentido es que en esta cabina estuvo presente Teresa Alonso, seleccionada nacional de nado sincronizado y alumna de la Facultad de Ingeniería, quien inicia el ciclo rumbo a los Olímpicos de Tokio 2020 y cierra un ciclo deportivo que inició desde niña.
4: Bueno, pues en esta mañana eh, tenemos eh, pues el gusto el gusto de presentar eh, a nuestra amiga Teresa Alonso García, ella alumna de la Facultad de Ingeniería, quien se encuentra en plena preparación en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento del CENAR, para afrontar en la disciplina de nado sincronizado el Campeonato Mundial de Natación que se llevará a cabo en Budapest, Hungría, el próximo mes de julio. Este evento es el más importante del año en curso para las seleccionadas nacionales de esta disciplina deportiva y marcará el inicio de su ciclo olímpico con miras a Tokio 2020, una justa a la cual buscan eh, calificarse en equipo y no solo en dueto, como lo hicieron eh, pues en, en la justa anterior de Río de Janeiro 2016 las seleccionadas nacionales. Le damos la bienvenida a Teresa Alonso García, como ya decíamos, alumna de la Facultad de Ingeniería. Muy buenos días, Tere, gracias bueno, por estar buenas, con gracias. nosotros. Ya habías venido, ¿verdad? Sí, deportivo. Muy bien. Ella tenía la oportunidad de irse a vacacio, de vacaciones, pero eligió mejor quedarse a Goya Deportivo. <risa> quedarse a entrenar. A entrenar, bueno. bueno así ya, güey, deportivo ¿No tuviste vacaciones,
11: Tere? Este, nos dieron nada más viernes y domingo.
4: Ah, ok. Bueno, aprovechaste un día para venir a sí. desmañanarte y platicar con nosotros un poco. ¿De qué carrera eres?
11: De Ingeniería Eléctrica Electrónica.
4: Perfecto. ¿Y en qué semestre te encuentras?
11: En tercer semestre.
4: Tercer semestre. Bueno, pues, antes que nada, eh, platícanos un poco eh, cómo se encuentra actualmente la Selección Nacional de, de Nado sincronizado, eh, sincronizado de cara a este Mundial de Natación que se va a llevar a cabo en Budapest, Hungría.
11: Pues ahorita nos estamos, ya tenemos las rutinas, tenemos el equipo técnico, el equipo libre y, el bueno, también voy a participar como solo libre y es un, como un nuevo paso para mí. Y en puerta tenemos el abierto de Japón y, de hecho, nos vamos la próxima semana, no, la falta una semana. Perfecto.
4: O sea, primero se van a Japón Ajá. y eso ya, bueno, será parte de la preparación hacia Budapest. Ajá. Digamos que Budapest eh, es como un filtro para llegar a, a, este, a los próximos Juegos Olímpicos.
11: Sí, pero todavía falta todavía como falta todo armanes. un ciclo olímpico. Ajá.
4: Ok. Y bueno, eh, ¿cuáles serían las expectativas que tienes eh, para, para este abierto en Japón?
11: Pues eh, el objetivo en Japón es foguearnos porque la, tenemos una rutina nueva uh -huh. y pues el suelo también es nuevo. Entonces es foguearse y ver cómo nos va con los jueces, a ver Igual, ¿qué consejos nos pueden dar para el Mundial en Budapest?
4: Perfecto. ¿Y cuántos, o sea, ahorita escuchábamos que era, eh, ¿vas también como sola, sola, sí. en pareja y equipo o...?
11: No, solamente va? voy por equipo y en solo.
4: Ok. ¿Y ese en solo eh, es una modalidad nueva que se va a abrir también para Juegos Olímpicos o no?
11: No, en Juegos Olímpicos solamente existe equipo y dueto.
4: Ok. ¿Y cómo te sientes este, en estas rutinas nuevas? ¿Son chicas igual, jóvenes como tú? ¿O ya tienen más experiencia? como.
11: No, la mayoría del, del equipo que está ahorita es nuevo. Ajá. Bueno,
4: bueno nuevo, pero no, viene con, un, con ajá, una experiencia con una tremenda.
11: Experiencia, y de hecho hay una niña que tiene, por ejemplo, 16 años y está en el equipo de Primera Fuerza allá. Y pues estamos como... Queremos avanzar bien con este equipo porque es el equipo que va a representarnos, en, por ejemplo, en, en Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos, para luego llegar a, a Juegos Olímpicos otra vez.
6: Okay, eh, Teresa, ahorita mencionas, es el equipo de primera fuerza de, de Nado Sincronizado, ¿no? Es la selección mexicana de Nado Sincronizado, el, el nivel más alto del deporte que existe en nuestro país, ¿no? Estás tú en ese equipo. ¿Cómo le haces para mantenerte en el equipo y, y, y tener asegurado tu lugar de aquí a 2020? Porque en cualquier momento podrías tener una, una baja en tu rendimiento y ¿sabes qué, Teresa? Muchas gracias y la que sigue, ¿no? ¿Cómo te mantienes motivada y concentrada para en tres años, tres años y medio, estar en el más alto nivel y no perderte así ni siquiera tantito? O sea, mantenerte concentrada siempre y en, y en un rendimiento deportivo fenomenal.
11: Eh, pues como todo deportista es como todo el sueño de Bueno es el sueño de todo deportista Llevamos unos, unos Juegos Olímpicos Y pues desde chiquita estamos en esto Entonces uh -huh. es como dedicarle toda una vida Al deporte para llegar a ese sueño Entonces no es como no, no, Ni lo dudas o sea, uh -huh. Todo el tiempo estás 100% concentrada En lo que quieres En el aspecto deportivo y ya
4: ¿Cuánto tiempo eh, en Ya practicando Nado sincronizado?
11: desde que tengo siete
4: años siete años wow y, y ahorita cuántos años tienes veintiuno veintiuno y eh, o sea en algún momento cuando tú ingresaste a a nado sincronizado no sé te vislumbraste en una selección nacional ...en Juegos Olímpicos o bueno... Pues, esos, eh, ...en esos... a los siete años... ...pues a lo mejor tú pensabas simplemente es... ...meter a mis papás como para... ...este... tranquilizarme... ...para no estar este... brinque y brinque en la casa... Ajá. ...o
11: como era. Eh, ...yo tengo una hermana mayor... Uh -huh. ...entonces siempre la seguía como a todo lo que ella hacía... ...entonces ella decidió meterse en un suplizada... ...y yo la seguí como... poner hermana menor... ¿eh? Ajá. ...y pues... Eh, ...lo de selección, o sea... ...obviamente entras con... ...sin ningún motivo... O sea, nada más porque te gustó ver a la niña nadar. Entonces, gracias a Dios tuve la oportunidad de entrar a las selecciones desde infantil. Entonces llevo toda mi carrera deportiva de selección nacional desde infantil hasta primera fuerza. Uh
4: -huh. ¿Dónde iniciaste?
11: En el IMSCAN. Ajá,
4: ok. ¿Y, ¿Y de ahí fuiste? Eh, eh, cuando ya fuiste parte de la selección nacional para, para en este momento estar ya en el CENAR, digamos, concentrada completamente?
11: Pues desde que abrieron el Senar, de hecho tuve mucha suerte porque abrieron el Senar literal y entré a la Selección Nacional Infantil. Okay. Entonces desde el 2007 estoy en el Senar.
4: Debes conocer pues, gran parte del mundo gracias al nado sincronizado, ¿no? Sí. ¿A dónde te ha tocado
5: ir?
11: Eh, pues eh, a Estados Unidos, a Canadá, a Venezuela, El Salvador, Perú, Colombia, este Puerto Rico, Grecia, Finlandia y Rusia.
5: Wow, o
4: sea, rosado Aña, ejemplo, añade, ¿no? Añadele, ¿no? Hungría, Japón. Japón, bueno sí. <risa> Están en puerta, pero <risa> exactamente. Y bueno, ¿por qué no pensar en, pues sí, en, en Tokio? Uh -huh. ¿no? Oye,
6: este, este, este torneo en el que, el que van al, ¿cómo le, cómo le llamas? ¿A, a a ver, el, el, este evento internacional de Japón será, eh, no, no será donde se va a competir en Tokio 2020.
11: Uh, ah, no, no creo. Uh -huh. no, 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 verdad, no, es, no creo. Es,
6: es, pero en este en este, en este, en este, abierto internacional vas nada más en equipo y en solo, ¿no? Pero al campeonato mundial de Budapest vas en, compites en cuatro modalidades. ¿Por, este, ¿Por qué a este nada más vas en dos?
11: No, es que es equipo técnico y equipo Ajá. libre. Son dos rutinas diferentes. El solo libre y el combo, que todavía no está como puesto, todavía no uh -huh. hemos terminado. Uh -huh. de poner, entonces esas son las cuatro pruebas.
6: Y el campeonato mundial en Budapest es en julio. Sí. ¿Será tu primer campeonato mundial? a ah,
11: primera de, fuerza no.
6: De, de primera fuerza no. No. ¿Cuál, ¿En cuál competiste? En...
11: en el de Kazán, Rusia.
6: Ah, claro. 2015. Y por ejemplo, tú que practicas nado sincronizado desde niña, por ejemplo, ahora ahora que fuiste que fuiste a Kazán y que vas a estar en, en este campeonato mundial de, de Budapest. ¿Qué, ¿Qué te siente? ¿Qué se siente? O sea, ¿qué sentiste cuando estuviste al lado de... de eh, no sé...
4: La crema y nata. Ajá, nadadores, los
6: mejores nadadores del mundo. este Ya, ya se han dado sincronizado las pruebas eh, de, de velocidad, de resistencia de natación. De, es, esas personas que tú admirabas, que llevas admirando toda tu vida, ¿qué se sientes ya poder competir al lado de ellas y, y poderse poderlas llamar rivales? ¿no?
11: Eh, pues, no sé, inimaginable. No, o sea, como que no te la crees estar ahí. Obviamente pues sacas provecho de todo. O sea, si ahora que los tienes al lado pues agarrar lo, todo lo que puedas aprender de ellos porque pues aún así siguen siendo el máximo.
6: En organizado por ejemplo, ¿cuáles son las las, las nadadoras que admiras?
11: A Natalia Schenko, pero ya se acaba de retirar, acaba Ajá. de anunciar su retiro. pues Atenas, Nuria, pero a Nuria la todos Sí, claro. <risa>
4: En ese en ese equipo en el que ahorita ya estás eh, o que van a ir a, a estos campeonatos, está Nuria? Sí. Ok, y. Ah, ok, pero eh, ellas dos, digamos, que son, pues, son así, eh, que el ala, digamos, de mucha experiencia, ¿no? Eh, no sé si dé para. Para que ellas estén en los próximos Juegos Olímpicos, ojalá. Es, es el objetivo, ¿no? Que estén... En Pero en ustedes ocasiones. que ya vienen así como que en la parte, o sea, atrás como empujando, pues seguramente también hay muchísimas chicas que ya se están preparando o que ya este, tienen listo poder tomar esa estafeta, ¿no?
11: Sí, claro, o sea, todos nos estamos preparando para ese momento.
4: Pero
6: ellas no compiten en equipo, nada más en dueto. No,
11: sí, también. También, también en el, el equipo. equipo. Y en el combo también.
6: Entonces, en el equipo, lo, ¿quién lo integra? Nuria, Diosdado, Carmen
11: Somos 12.
5: Ah, no sé. Sí,
11: ah, ah, <risa> <risa> claro. Éramos 10, de hecho, se juntó una preselección, éramos 16. Luego hubo uno como un, una coladera y se sacaron cuatro.
6: Ok. no Sí, por ejemplo, Teresa, tienes 21 años... Menciona ahorita Javier, ¿no? N Nuria D Diosdado y Karen Machach, pues, todavía son referentes, claro. pero están como en la última etapa de su carrera. Digo, para nadie es un secreto eso, ¿no? Ah, no sé. Eh, <risa> sí, no, no se quieren... No, por no, por sea, ejemplo, sería complicado sí verlas en, en 2024, por ejemplo. Ah, no, sí. Ah, sí, ah, hay, sí. Hay, hay, eso es lo que y tú tienes 21 años. Ah, sí. 2024 es todavía una ventana real sí. en la que podrías competir.
11: Ah, claro. De,
6: después, de, después de, por ejemplo, después de Tokio, te, ¿te ves todavía en el deporte?
11: Ah, tampoco sé. <risa> ¿No sabes? No. Este, Porque además
4: tú estás haciendo este, tu este, licencia. Ajá, sí, claro. Ya, ¿no?
11: ajá, y pues nada más tenemos siete años de vida. Y de hecho yo voy con una carga menor. O sea, yo nada más agarré. Por ejemplo, este semestre nada más agarré dos materias. Claro, de que uh -huh. entrenamos dobles sesiones y así. Entonces nada más agarré dos materias. Entonces también tengo tiempo contado ahí.
4: Porque... Porque ahorita a, a, aquí, ella sí puede a, hacer que su prioridad hoy, por ser, no,
6: un, claro. por ser una deportista es, es que, de alto rendimiento. Es que te, ahorita, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves el deporte? O sea, ahorita el nado sincronizado lo ves como tu profesión?
5: Sí.
4: Sí, claro.
6: Es una deportista profesional.
4: Sí, de alto Teresa rendimiento. Teresa es una
6: deportista profesional, a eso se dedica. Sí, claro. Integra una selección de primera fuerza que va a competir en un campeonato mundial. No,
4: y además el objetivo que seguramente tiene Teresa es llegar... ...a los Juegos Olímpicos... ...y a partir de ese momento bueno... ...como que llegas a la cúspide ¿no?... ...a, a, lo, a lo máximo Ajá. y de pronto bueno pues ya... ...voltear a tu carrera... ...académica ¿no?... Académica.
6: Y, ...y esas dos materias aunque sean dos... ...y uno de ah pues es muy poquito pero... ...se te ha de complicar ¿no?... Inclu ...incluso con dos sí. materias ¿no?...
11: Eh, ...sí de hecho nada más voy dos días que es el lunes y el miércoles... ...pero Ajá. porque mar martes y jueves... ...entrenamos doble sesión... Sí. Y ...ni siquiera se siente que no voy a la escuela... O sea, ...terminamos noche... Entonces no. es como, ah, ya es el otro día. Sí, no se siente no.
6: nada. Oye, y cuando les explicas a tus a tus profesores, ¿realmente comprenden lo que les estás diciendo? O sea, ¿comprenden lo que les dices? Profesor, soy seleccionada de primera fuerza, entero la selección mexicana de nado sincronizado. Bueno, no, también, hay, no hay nivel más oye, alto de nado sincronizado Pero el, 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 en el de, los,
4: de los maestros y eh, más en, ingen en sí, ingeniería, sí. pues no es, no es fácil así como que le digas, o sea... Hoy usted no es mi prioridad.
11: ¿no? Sí, no. Algunos sí te entienden y hay muy, muchos profesores que se me han ayudado, pero hay otros que no. Ajá. Sí.
4: Oye, ¿y cómo es cómo es la vida de un atleta que está en el cenar?
11: Uh, pues los que son menores de edad literal no pueden salir, ah, entonces ajá. ahí tienen su vida, ahí, ahí comen, ahí duermen, ahí estudian.
6: ¿Que tú pasaste por eso?
11: Eh, no, no, porque yo estudiaba entrenamos en las mañanas, entonces te, teníamos que buscar, por ejemplo, cuando no éramos mayores de edad, teníamos que buscar escuelas en la tarde.
4: Mm. Okay. Ah. ¿Tú dónde estudiabas en la prepa?
11: En CCH Vallejo.
4: Uh -huh. Ah, bueno, pues es que se ve la sí, calidad. Claro. Cuando estudias en CCH Vallejo, <risa> <risa> me pongo de pie, además, pero... No, o sea, se ve la calidad y entonces dices, bueno, no, no tiene ningún problema. Malo es que puedas... No, no es cierto, no. Pero, eh, y bueno, en ese, en ese sentido, eh, o sea, Hoy, hoy en día, tú puedes salirte a la hora que quieres. Regresar. No,
11: eh, tienes a, a, a más tardar, puedes salir a las ocho y media de la noche. Si llegas tarde, o sea, si llegas como no sé a las diez, ya te anotan. Ajá, no te anotan.
4: No, Así como reporte.
11: Uh -huh, más o menos. Si tienes permiso, obviamente no te dan reporte, pero si no, si sí te dan reporte. Y. Nadie, o sea, el, la seguridad ahí es muy, como muy estricta, entonces nadie literal sale, si eres menor de edad.
6: ¿Y a, ahí vives ahorita? Sí. En, en el CENAR. ¿Cuán, sí. ¿Cuánto tiempo llevas, digamos, que concentrada en el CENAR?
11: Como oh. cuatro años, cinco. Viviendo ahí, cinco.
6: Continuos.
4: ¿Ajá. ¿De verdad? Wow. O sea, digamos, al 2020 te quedan, te faltan tres años somos? viviendo ahí. ¿Y tus papás?
11: Las veo los fines de semana. Yo soy de aquí, entonces los veo los fines de semana. A mi mamá casi la veo, bueno, me lleva a la escuela y me trae, entonces a mi mamá sí la veo. La vez más, sí. Pero pues sí, los que no son de, o sea, las que somos de, pro, las que son de provincia no ven a su familia.
4: Pues sí, es una es una vida entregada a, sí, completamente. a, eso, ¿no? a, a los resultados deportivos y a, al desempeño deportivo. te, te estás, ¿Estás satisfecha con lo que has logrado al momento? Sí, 100%. Perfecto, no, no cambiarías. No, en toda la
11: vida no.
4: Porque obviamente, pues digo, a tus 21 años, hay muchas compañeras tuyas que estuvieron en el SSH. Vallejo, me pongo de pie. Compa
6: ¿Compañeras de Teresa en, en ingeniería? No, no lo creo. ¿Cuántas puede haber? Bueno, para las tres. Las, oye, compañeras compañeras las otras tres. <risa>
5: ah, una vez. <risa> ¿tres?
6: ¿tres? No, <risa> pues
4: cinco, pues. Eso, bueno. bueno, las otras tres de su generación. Seguramente, pues van al, al, al paseo de la salmonela o este el paseo de la salmonela. ¿no? o los viernes y sábados, pues están en Oye, el antro. Tus, o tus o
6: amigos ingenieros, que ¿cómo te tratan? ¿No te quieren sonsacar cada viernes? Así te ves, por la chela", no, o
11: sea, no, son muy. O sea, si sí, siento que respetan mucho a la mujer ahí. ¿En serio? No. O sea, no. 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 Oye, no sí, ha pasado no. por el anexo no, no. de ingeniería entonces. No, no pero ahí a sus no, clases sí,
4: tomo. ¿Ah, sí? ahí toma sus clases
6: okay. pero
11: no no han hecho o se me ha contado coma. que son así muy pero no
4: no que chiflan han hecho y eso no sí. oye pero lo que pasa es que llega a las 6 de la mañana y pues ahora no hay es. nadie <ríe> exactamente oye y bueno qué qué esa esa ambivalencia de ser eh, deportista de alto rendimiento y haber elegido una carrera pues eh, demandante como es eh, tu, el caso de tu ingeniería este, no era, no es ponerte así como más piedritas en el camino tú estabas decidida a esa, a esa carrera, estás contenta con lo que...
11: Sí, de hecho sí está como medio complicado, pero sí estoy satisfecho con mi decisión, o sea, sí, sí está más difícil, pero nada, es imposible, siempre me lo he dicho
6: Claro. ¿No pensaste en una carrera así como más fácil, como sin bueno, la comunicación? Oye, no. no, no.
4: no. <risa> 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 ninguna es no, ¿no? Pero... <risa>
6: No sé, ¿ves? No, para nada, no, no, no. Claro,
11: no. No, la mayoría de los deportistas estudian en, por ejemplo, tienen beca en la NAWAC, o estudian en la línea, en línea, perdón, y llevan carreras como administración de empresas. Generalmente okay. es administración de empresas.
4: Ok, y, o sea, están ahí y tienen la carrera en línea, entonces no, no, no salen o van a alguna asesoría o algo así.
11: Los que están en línea, no. ajá, ajá. Pero, por ejemplo, hay muchas en la NAWAC.
4: Ajá, como que les da esa facilidad, ¿no?, de, de las becadas. Y, y son becadas.
11: Becados. Ajá. Oye,
6: y me imagino, Teresa, que tú también tuviste esa posibilidad de, de estar becada en una universidad privada, pero ¿por qué decidiste permanecer en la, en la UNAM?
11: Pues por el nivel. O sea, uh -huh. Y aparte, pues en la NAWAC no había como... No tienes esa opción de carreras, o sea, si vas en la tarde y, bueno... Obviamente, nosotros no podemos más que en la tarde. Uh -huh. Solamente es como administración de empresas, mercadotecnia y uh -huh. áreas así. Entonces, pues, yo no estaba satisfecha con eso.
6: ¿Y esta beca quién te la ofrece? ¿Te la ofrece el... Conade. Conade. Ajá. ¿Y o sea, digamos, ¿y en qué una Conade un... paga. Ajá. Bueno, en teoría. Yo creo
4: por que hay que tener ahí Ajá, acuerdo. por lo
11: que sé es Conade. Pero okay. no estoy... ¿Y en qué saber?
6: universidades te, te ofrece? ¿Nada más la NAWAC?
11: Es de las que sé, la NAWAC. Ajá. Sin las demás, no, no, no tengo idea. Seguramente sí te dan, pero no. No sabría
4: decirlos. Oye, y por ejemplo, eh, digamos entonces tu carrera, si es normalmente de cinco años.
11: Va a ser de siete.
4: Va a ser de siete. Sí.
6: Pero está bien, o sea, no...
4: Sí, pero vas a tener, o sea, imagínate la experiencia de haber ido a unos Juegos Olímpicos. Ah, digo esperamos, No, claro, esperamos, digo, no, que digo, sí. no,
6: no, no. No creo que debas sentirte mal por terminar tu carrera en siete años o más. ¿verdad? No, o Incluso no. el doble, o sea.
11: Pues tú... Es que luego, se siente, pues, no sé cómo no ah, ir a la, a la no. par con los demás, como nada, no, no, porque vas conociendo más,
6: pero ah. más gente. Pero conoces y es lo bueno,
11: conoces sí, más eh. gente, ¿no? No, pues, es que, de hecho, es lo que me doy mucha cuenta, bueno, me doy mucha cuenta que no conozco a casi nadie. Como nomás más llego a estudiar, y aparte no llego en la mañana, llego en la noche. Estudié de cinco a nueve. Entonces... Lunes ya, y ¿Me no dijiste a que vas en eh, qué voy? semestre? En tercero
4: Tercero Y ha sido pesado, ¿no? Los primeros dos
11: Sí, de hecho me atrasé uno por igual por los entrenamientos y la carga
4: okay. Bueno, pues la verdad es que te, te queremos primero felicitar Bueno, agradecer que, que hayas estado con nosotros esta mañana y felicitar por todo eso Perdona que... Y perdonen nuestro, nuestros amigos del auditorio, que nuestras preguntas fueron así como muy de chile de mole y de manteca, porque, porque cuando tenemos a un deportista que, que, está en el cenar, que está a esas alturas del alto rendimiento, pues este se nos hace complicado que además tenga una carrera universitaria, ¿no? Entonces, claro. sí eh. es, es algo de, de tomar en cuenta, de digno de, 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 de admiración. Y bueno, pues queremos agradecerte que hayas estado esta mañana, que te vaya muy bien primero en el abierto de Japón después que te vaya muy bien en Budapest, para que después nos vengas a platicar qué sigue porque bueno, son muchos pasos antes de llegar a, a Tokio 2020 y sabemos que vas a estar y además vamos a tener la, l, el orgullo de haber este de haberla entrevistado desde ah, hace mucho tiempo, ya después ya Televisa y todas la van a querer entrevistar, pero nosotros <risa> fuimos los primeros ¿Y, y cuando
6: ya consigas el pase a, a Juegos Olímpicos acá te esperamos Claro. En tu casa sí. en Goya Deportivo para que nos cuentes de todo de todo el ciclo olímpico cómo fue este altibajos cuál y además todo para el
4: 2020 tiempo. cuando nos venga a platicar pues ya va a ir en séptimo semestre octavo semestre va a estar muy ¿Qué
11: bien esperemos <risa> ese boleto ya lo tendrías
6: en que 2018 o
11: 2019
4: 2019, 2019. 19. Sí, sería así como el último filtro ¿no? sí, sí. Perfecto. Pues, eh, Teresa Alonso García, alumna de la Facultad de Ingeniería y, bueno, pues, seleccionada nacional en NADO Sincronizada. Mucho, mucho éxito y aquí te esperamos Muy próximamente. ¿Sí? Gracias. Gracias, Teresa.
12: del mundo. Espejito, espejito ¿Quién es la mujer más bonita del mundo?
9: ¿En serio, en serio?
12: ¿Qué? ¿O sea, qué te pasa?
9: Pues es que hace varios kilos que no me lo preguntabas
12: O sea, cero verdad, ¿eh? espejo, ahorita vas a... Lucides,
0: sí, pisar mm.
12: Cáncer, hipertensión, diabetes son algunas de las enfermedades que causa el sobrepeso
0: es momento de decidirte. Activa tu
12: vida y cómete al mundo. Vaca, vaca, como,
5: como, vaca, como, como, vaca, vaca.
0: Demuéstrale no. al espejo quién tiene el control.
5: Let's go, girls.
12: Imagina lo que puedes hacer con unos kilos menos. Activa tu vida y cómete al mundo. Goya Deportivo. Deporte para tus oídos.
5: I'm going out tonight. 1927.
12: La literatura celebra el nacimiento de uno de los escritores más grandes de todos los tiempos. La historia comenzaba a escribirse a través de las letras mágicas de Gabriel García Márquez.
5: Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire.
12: Ese mismo año se colocaba el casco, el deporte más representativo de nuestra máxima casa de estudios. A lo largo de nueve décadas, cientos de guerreros han portado con orgullo el jersey que nos representa. Y es que toda leyenda tiene un comienzo. La vida no es la, la que uno no vivió, la que... sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. 2017, 90 años del fútbol americano en la UNAM. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
5: La mujer se ha que se ha convertido en un que no se ha
2: Lamentablemente el tiempo de hoy se nos ha terminado y no nos queda más que agradecer a todos ustedes por habernos acompañado a este recuento de las mejores entrevistas del primer semestre y los esperamos el próximo sábado en el segundo programa especial de Goya Deportivo. En la operación de los controles estuvo Crescencio Suárez, en la producción Armando Islas, me despido de ustedes recordándoles que Goya Deportivo es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General del Deporte Universitario de nuestra máxima casa de estudios.